0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love – Bewusst im Gespräch. Conscious Love verbindet bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Liebesbeziehungen. Heute sprechen wir über die wichtigsten Gesundheitsstrategien für bewusste Menschen mit dem Gesundheitsexperten und in Sachen Gesundheit einflussreichsten Podcaster im deutschsprachigen Raum, Uncas Skimeka. Bevor es mit dieser Podcast-Folge richtig losgeht, möchte ich euch kurz auf die Themen, die wir heute besprechen, vorbereiten bzw. diese kurz zusammenfassen. Wir sprechen über das Thema Gesundheit und in diesem Themenkontext besprechen wir unter anderem das Thema Nährstoffe. Wir sprechen auch über Schlaf und über Licht, über andere Umwelteinflüsse. Und wir sprechen auch in einem etwas größeren Block über das Thema Ernährung und auch Landwirtschaft und über das Thema pflanzliche und tierische Ernährung. Und der Unkas und ich, wir haben da beide eine sehr klare Haltung zu. Auch erwähnen möchte ich, dass der Thomas, der heute in diesem Podcast nicht dabei ist, weil ich, der Leonard, dieses Interview führe, da persönlich eine andere Ansicht zu hat und das ist auch völlig okay. Wir gehen jedoch grundsätzlich davon aus, bei Conscious Love, dass bewusste Menschen sich in vielen Themen einig sind, unserer Beobachtung nach, zum Beispiel würden wahrscheinlich die meisten von euch zustimmen, dass Mikroplastik nicht gut ist oder dass man sich bewegen sollte, dass man in die Sonne geht und so weiter. Und grundsätzlich denken wir und ja vor allem ich auch, dass es wichtig ist, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen und sich auch selber zu hinterfragen. Ja, im Rahmen dieses Podcastes haben der Unkas und ich auch einige für den ein oder anderen vielleicht kontrovers erscheinende Themen angesprochen, insbesondere im Bereich Ernährung, Veganismus Fleisch, tierische Produkte und Landwirtschaft. Und es ist mir einfach wichtig, da vorab nochmal zu sagen, dass es in keiner Weise weder von mir noch vom Uncas die Absicht war oder ist, irgendjemandem zu nahe zu treten oder vor den Kopf zu stoßen. Wir sprechen zum einen über unsere persönlichen Erfahrungen. Wir sprechen auch über Beobachtungen mit anderen Menschen. Und wir sprechen aus beide aus einer eingehenden und langjährigen, tiefgehenden Beschäftigung mit diesen Themen, vor allem auch mit der Ernährung und auch umfassende persönliche Erfahrungen. Und in einigen Punkten machen wir sehr, sehr klare Statements, die dann als, ja, als allgemeingültige Statements vielleicht auch so stehen bleiben und nicht immer können wir den Hintergrund eines sehr klaren Statements jetzt im Detail erläutern, wie wir dazu gekommen sind oder worauf das basiert, einfach weil das jetzt hier den Zeitrahmen sprengen gesprengt hätte beziehungsweise weil wir auch nicht nur über Ernährung sprechen möchten. Und teilweise sprechen wir natürlich auch über unsere persönliche Haltung, wo wir auch dann versucht haben, das dann immer entsprechend zu kennzeichnen. Und es gibt aber wirklich auch Punkte, wo, und da sind wir uns beide dann auch einig, wo die Faktenlage sehr, sehr klar ist und wo wir auch wirklich sehr klar Stellung beziehen. Da möchte ich einfach nochmal drauf hinweisen. Und ja, ich bin aber gerne bereit und würde mich auch darüber freuen, auch andere Perspektiven, die hier auch aufgrund der Zeit keine Beachtung gefunden haben, einmal zu erläutern. Meine Intention ist es hier, wirklich für den einen oder anderen Menschen auch eine Perspektive zu bieten, vielleicht das eigene Weltbild einmal komplett zu überdenken, auch eine andere Perspektive, auch vielleicht mit der man sich persönlich jetzt aus welchen Gründen auch immer gar nicht identifizieren kann, einzunehmen. Und ich möchte wirklich auch noch einmal betonen, worauf ich auch im Podcast hinweise, dass ich selber sehr, sehr lange mich in der Welt der, ich sag mal, pflanzlich ernährenden Menschen bewegt habe, über viele Jahre. Ich habe mich damit viel beschäftigt und ich kann wirklich auch die Intention die verschiedenen Intentionen sehr sehr gut nachvollziehen, weil ich mich in derselben Situation befunden habe. Grundsätzlich gehe ich davon aus und bin da sehr zuversichtlich, dass bewusste Menschen sehr differenziert mit neuen Informationen umgehen können und hoffe wirklich, dass sich hier niemand persönlich angegriffen fühlt, das ist nicht die Intention. Und ich freue mich wirklich oder wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns bei YouTube oder Spotify gerne eine Bewertung, einen Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail. Und ich hoffe, dieser Podcast ist interessant für euch und bin gespannt, wie euer Feedback ist. Lieber Uncas, es ist mir eine große Freude und Ehre, dich heute hier zu haben. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo Leonard, ich bin auch sehr glücklich, hier sein zu dürfen und freue mich auf unser Gespräch. Super, ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Ich möchte dich kurz vorstellen für unsere Community, der eine oder andere kennt dich vielleicht schon. Du hast mich, das kann ich vielleicht anfangs dazu sagen, in den letzten Jahren maßgeblich beeinflusst und inspiriert, auch was meine persönliche Transformation gerade in Sachen Gesundheit betrifft. Und die Wichtigkeit deiner Arbeit kann ich gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich möchte ja. dir an dieser Stelle auch nochmal ja, meine höchste Anerkennung und meinen Dank aussprechen.
1: Cool, danke.
0: Gerne, das meine ich wirklich so. Du hast durch deinen eigenen Leidensweg jahrelanger Gesundheitsprobleme einen Lebenswandel vom Rockmusiker zum Gesundheitsexperten, Blogger und Podcaster vollzogen. Ich hoffe, das mhm. ist so. Angemessen nach allem, was ja, ich weiß. Ja, das ist angemessen. Ja. In deinem Podcast kommen die deutschsprachigen, auch international anerkanntesten Experten in Sachen Gesundheit, Entgiftung, Ernährung, aber auch zu Themen Bewusstsein sowie persönliche und spirituelle Entwicklung zu Wort. Deine Podcast-Gäste reichen von Kurt Tepperwein und Bewusstseinsthemen bis zu Dr. Jerry Pollack und dem vierten Aggregatszustand des Wassers. Dietrich Klinghardt beispielsweise ist mehrmaliger Gast deiner Show gewesen. Du hast mehrere Bücher geschrieben, darunter Zurück ins Leben, Richtig Schlafen, Richtig Entgiften und neu anfangen. Das Vorwort deiner Bücher bzw. deren explizite Empfehlung Stammt von international anerkannten, als auch von mir sehr geschätzten Experten, wie zum Beispiel dem Professor Karl Hecht oder dem ja, Dr. Joachim Mutter, was eigentlich schon für sich spricht. Bevor du dich auch tiefgehend in das Thema der ganzheitlichen Gesundheit gestürzt hast, lag ja dein Schwerpunkt eigentlich schon sehr in der, ja, in der Bewusstseinsausrichtung. Du hast zum Beispiel He Reiki gemacht und auch Theta Healing. Du hast also mehr im energetischen und im nichtstofflichen Bereich da auch unterwegs aber erst durch die Umsetzung ja, erfolgreicher Ernährungs- und Nährstoff, also auch vor allem Entgiftungsstrategien, ging es bei dir richtig vorwärts. Und ich würde so sagen, also aus, aus meiner Sicht, da ich ja auch ähm, deinen Podcast regelmäßig konsumiere, äh, du stehst mit beiden Füßen in beiden Welten, also sowohl die, die spirituelle, die Bewusstseinsausrichtung, als auch ja, die, die physische Gesundheit, die stoffliche Ausrichtung. Hm. Und häufig höre ich, ja, dass man alles energetisch heilen kann, Quantenheilung und Co. Ähm, und dass die Fokussierung auf Gifte und Strahlung übertrieben wäre oder ja auch diese Ausrichtung darauf und die Vermeidung schon krank machen würde. Ja, da würde mich mal interessieren, jetzt zum Einstieg, wie ist deine Haltung nach über 700 Podcast-Folgen und nach zehn <lacht> Jahren erfolgreicher Selbstforschung zu diesem Spagat? Dem Spagat zwischen äh, psychischer Heilung und physischer Heilung sozusagen. Ja, psychisch oder auch, ja, so dieses energetische Ausrichtung, Bewusstseins, mhm. dabei, also ja, Bewusstseins, mhm, ja. Transformation und so weiter. Mhm. Ja, das ist ja quasi psychisch, also Geistheilung. Ne? Ja. Ähm,
1: hm. Sagen wir mal so. Was ich oft gehört habe, ist, hey, es ist viel wichtiger, was man dabei denkt, wenn man was isst oder trinkt und so weiter. Ne? Genau. Dann baut sich ein Feld auf und so weiter. Hey, das hat auch schon Paracelsus gesagt. Alles ist Gift ne? und es ist tatsächlich wichtig, für was was wir denken. Ich bin da irgendwo dabei um, und ich mache selber ein kleines Dankbarkeitsritual oder segne mein Essen. Das mache ich ja auch immer. <lacht> ja, das schadet ja nicht, sage ich mal. Und es äh, tut mir gut, es fühlt sich gut an und es bringt mich äh, mehr in Parasympathikus, also in den, in den Rest- und Digest-Modus. Aber sagen wir mal so, wenn jemand sagt, hey, ich, äh, ich kann hier mein Wasser informieren, ich segne das, ich, das, das ist einfach... ich dann sind da keine Schadstoffe mehr drin. Dann stelle ich ihm ein Glas mit Cyan da hin und dann will ich sehen, ob der das So, genau. ja, ich, ich nehme dasselbe Glas und lasse das durch die Umkehr aus Mosel laufen und dann, ja. <lacht> dann geht es mir gut und dem anderen nicht. Ja. Ich habe ein Seminar, also ich habe als Podcast-Gast ihn gehabt und auch ein Seminar mit ihm zusammengegeben, Roman Christian Hafner. Der sieht, der hat, ist, hat eine spezielle Physik sozusagen. Also der hat nur eine, einen, einen Block gehören und er sieht nur Energie, er muss sich ganz stark konzentrieren, das schafft dann maximal 20 Minuten, um sowas wie ein Augen, Mund, und Glas oder eine Tasse zu sehen. Und ich habe ihm dieselbe Frage gestellt, wenn ich den ein Glas für Kali gebe, was, ähm, was passiert dann mit dir? Und dann sagt er, es kommt darauf an, in welchem Bewusstsein ich bin, aber wahrscheinlich bin ich dann tot, weil ich äh, zwar in einem hohen Bewusstsein lebe, aber trotzdem natürlich auch ein Mensch bin. Und das Menschsein ist ja gewissermaßen auch dadurch gekennzeichnet, dass wir eben nicht die ganze Zeit in einem hohen Bewusstsein sind, sondern wir haben uns ja entschieden, in die Dualität zu kommen, um die Erfahrung
0: hier überhaupt erstmal machen zu können. Sonst hätten wir gleich im Himmel bleiben können. Ja, das finde ich ein sehr, sehr schönes, anschauliches Beispiel. Ich beschäftige mich auch gerade viel mit den Naturgesetzen, mit den Schöpfungsgesetzen und da gehen einige ganz plausible Selbstverständlichkeiten eigentlich hervor, auch zu der Frage, sollten wir irgendwie keusch leben oder was bedeutet keusch halt zum Beispiel wirklich? Wir sind ja nicht umsonst zum Beispiel auch mit einem Trieb auf die Welt gekommen oder mit bestimmten Bedürfnissen zu essen und zu trinken. Und natürlich gibt es Menschen, das halte ich jetzt noch nicht für ausgeschlossen, die äh, von Lichtnahrung leben und das ist vielleicht auch möglich. Gut, wie gesund diese Leute dann nach 20 Jahren aussehen, weiß ich nicht genau. Aber es scheint ja doch für den einen oder anderen zu funktionieren. Aber wir sind ja mit diesen Bedürfnissen auf die Welt gekommen und da halte ich es jetzt nicht für vollkommen absurd, dass wir diese Bedürfnisse auch irgendwo versuchen, in einem gewissen Rahmen einfach bestmöglich zu befriedigen, weil sie einfach da sind und wahrscheinlich ja in der Schöpfung so angelegt sind und das unterstreicht ja eigentlich nur diesen Zusammenhang. Ich bin ein Freund von diesem
1: Bild, dass wir Schöpfer sind ähm, und in diesem Bild ist es meiner Meinung nach so, dass äh, wir die ganze Zeit natürlich schöpfen. Die allermeisten von uns unbewusst. Wir schöpfen, also wir kreieren diese Welt. Und äh, deswegen sind wir auch hier hingekommen. Und in dieser, auf diesem Spielplaneten Erde, in der, in der Dualität zu leben, ist halt das Spiel. So. Und da, da kann man sich auch rausziehen. Man kann auch sagen, gut, ich will nicht essen, ich will nicht trinken, ich will dies nicht, ich will das nicht. Mhm. Dann spielt man halt da sein eigenes Spiel. Kann jeder das Spiel spielen, was er möchte. So, ne? Aber die Besonderheit des, ähm, des Menschseins ist halt eben auch ganzen, diese ganzen Angebote auch ähm, bewusst anzunehmen oder bewusst äh, ja auch ausleben zu können. So. Und äh, ich persönlich äh, möchte die auch gerne Maße einfach und so ne? und da gehört für mich natürlich Sexualität mit dazu. Also, das, das Spiel kann man ja auch spielen. Ich bin in der Dualität, ich habe einen Sexualtrieb und ich lebe ihn nicht aus. Gut, herzlichen Glückwunsch, wem das
0: gefällt. Hm. Da sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele. Da kann ich nur, kann ich nur zustimmen. Also, ich bin auch ein Lebemensch, um es mal so zu sagen, <lacht> aber. Ja, ich habe eben auch festgestellt, wie du, dass man, ähm, ich habe neulich ein Zitat von dir gehört, man kann süchtig nach gesundem Schlaf werden. Also es, es lebt sich einfach besser, ja, für mich zumindest, wenn ich gewisse Gesundheitsstrategien einfach umsetze. Und dann brauche ich mich auch nicht mehr zu disziplinieren, wenn ich halt merke, hey, mir geht es dann besser, sondern das mache ich freiwillig. Ich belohne mich quasi selber durch die Erfolge und dadurch kann ich dieses Verhalten ohne Disziplin aufrechterhalten nach einer gewissen Zeit. Vielleicht... Kommen wir da mal so ein bisschen in das Thema rein. Was sind denn für dich oder nach deiner Erfahrung die wichtigsten Strategien für, ja, für maximale Gesundheit, Prävention und Energie? So vielleicht mal fünf aus dem Bauch also so die Top Five von allem, was dir zur Verfügung stellt, egal ob es Geld kostet oder nicht. Ja, das ist easy. Also die Leute suchen halt immer ähm, nach so der Magic Pill, oder?
1: Es muss irgendwas abgefahren sein aus Indien oder, weiß ich nicht, Haritaki. Es muss eklig schmecken oder irgendwie teuer sein oder eine tolle Maschine, die von der russischen, ja, ist jetzt nicht mehr so populär, aber eine Zeit lang war es noch super populär, dass aus der russischen Raumfahrt dann immer alles kommt und so. Rosirev-Spiegel. Ja, ich meine, die haben sich ganz sicher ganz tolle Sachen gemacht. So, ne? Also in Russland war es ja ganz anders. Da muss ja Forschung nicht Geld oder musste, Forschung nicht Geld einbringen, sondern man hat einfach geforscht, um zu forschen. Also, ne? hm. was kommt denn dabei raus, war die Frage. Und nicht, äh, bitte äh, <lacht> machen Sie etwas, damit wir hier etwas verkaufen können. So, ne? Ergebnis <lacht> wie, es im halt, ja. wie es im Westen halt ist. So, deswegen äh, ist da tatsächlich auch eine völlig andere Technologie entstanden. <lacht> naja, also, ähm, ich... Behaupte als einfach mal frei in den Raum hinein, dass 80 Prozent, insofern man nicht total krank ist, okay, wenn man total krank ist, ist es eine ganz andere Situation, aber wenn, man, wenn es einem einigermaßen gut geht, mhm. dann kann man 80 Prozent, mindestens 80 Prozent von dem, was man gesundheitlich erreichen kann, über die ganz einfachen Lebensstilfaktoren wie Schlaf, Bewegung, Ernährung, Stress, das wären eigentlich so die, die, die vier ganz großen Dinge und dann können wir vielleicht noch mal Entgiftung sprechen, was äh, ja heutzutage einfach ähm, eine Notwendigkeit ist, weil wir es geschafft haben, halt nicht nur die ganze Umwelt zu vergiften, sondern halt diese Gifte auch in uns selber natürlich wiederfinden. Aber diese vier Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, also Schlaf <lacht> ist natürlich die Regenerationsmaschine ähm, überhaupt, oder? Ähm, die, die diese bedingen sich auch alle gegenseitig. Ne? Schlaf, Ernährung, Stress, das hat alles miteinander zu tun. Und wenn man an alle diesen, äh, ich sag mal, vier Ebenen arbeitet, dann äh, kann man wirklich, äh, ja, wirklich sehr, sehr viel aus seinem eigenen Körper und aus der eigenen Gesundheit rausholen und in eine Aufwärtsspirale kommen. Und die letzten 20 Prozent, hey, da kann man mal eine Therapie machen, da kann man mal ein bisschen
0: Trauma auflösen, da kann man mal auf, auf einer Matte schlafen oder sonst was. Hm. Das ist ja eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, sogar Mainstream-tauglich. Das ist ja auch was, was man im Vogue-Bereich lesen könnte. Schlaf, das hat jeder schon mal gehört. Das weiß irgendwie jeder, da würde jeder zustimmen. Ernährung auch. Gut, da gehen wir gleich noch drauf ein, was dann darunter fällt. Da streiten sich die Geister. Aber es ist ja jetzt gar nicht so nicht Mainstream-tauglich, so ein Statement. Aber wenn man natürlich dann reingeht, ja, wie verbessere ich denn den Schlaf in unserer heutigen Welt und unserem heutigen Lifestyle? Da wird es natürlich schwierig, weil... Alles, was du eben dann auch schon angesprochen hast, das bedingt sich gegenseitig, ist eben auch der Grund, warum es dann schwierig wird. Weil wie gut ich abends schlafe oder nachts, fängt ja bei dem an, was ich morgens eben mache. Und ich habe ja selber auch mal im Schlaflabor gearbeitet an der Uni und habe da an so einer Studie dann ähm, mitgemacht, wo es um die Verlängerung der Tiefschlafphase durch, durch Hypnose ging. Und das ist so komplex alles. Und auch die ganzen Themen, wie du da einsteigst, was sind denn vielleicht, um mal kurz bei dem Schlaf noch zu bleiben, was sind denn da die wichtigsten Dinge, die man über den Tag einfach schon und dann abends beachten sollte, dass man überhaupt einen guten Schlaf haben kann? Ja, das sind schon einige Faktoren. Wie du gerade vollkommen richtig gesagt hast, fängt der Schlaf morgens
1: früh an. Das Licht ist ja ein Signalgeber. Also die gesamte Umwelt ist ein Signalgeber. Aber was jetzt den Schlaf angeht, ist insbesondere das Licht wichtig und wir haben halt einfach am Morgen und mittags haben wir einen blau, hohen Blaulichtanteil, der uns signalisiert, hey, es ist Tag, bitte Cortisol fahren nach oben, äh, Blutzucker fahr nach oben und äh, jetzt bist du wach, spring aus dem Bett und los geht's. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal äh, wirklich auch rauszugehen und ins Licht zu gehen. Ne? In ähm, Glühlampen oder sowas äh, zu Hause sind einfach nicht ausreichend. Äh, also wenn, dann müsste man da richtig äh, was
0: auffahren, sage ich jetzt mal. Also ich habe hier so eine 300 Watt Terrariumlampe, die auch Vitamin D produzieren kann, für Pferde und Reptilien, für Menschen aber unbedingt verboten und hochgefährlich. Da schaue ich dann morgens auch mal rein oder beleuchte mich so ein bisschen im Winter, Herbst oder wenn es bewölkt ist. Ja, es gibt auch diese Rotlichtpanels, da äh, habe ich selber
1: zwei Stück äh Super gut. Ich persönlich wohne in Südfrankreich, da kann ich auch einfach rausgehen, also sowieso rausgehen, selbst wenn der Himmel bewölkt ist, ist einfach, ne, das ist einfach ein Signal an den Körper, hey, jetzt ist Tag, so. Und dann äh, optimalerweise mit Bewegung starten, auch da ist, das ist einfach ein Impuls, so jetzt geht's los. Ähm das System fährt einfach mal hoch und die ganzen Neurotransmitter, also Dopamin, Serotonin, Adrenalin und so weiter, die fahren halt einfach auf ein entsprechendes Level und wir wollen diese Dinge auch hoch haben, Cortisol zum Beispiel soll hoch sein morgens und niedrig abends. Hm. Wenn, man, wenn ich aber den ganzen Tag mega gestresst bin ja, oder mich selber stresse, das ist ja sehr subjektiv so, was im Außen vor sich geht ähm, und äh, ja, weiß ich noch, noch bis 22 Uhr vom, vom Rechner sitze oder sowas oder äh, Horrorfilme schaue, äh, dann wird das schwierig mit dem Schlafen. Hm. Äh, einige Leute können immer schlafen, aber ähm, wie es die Schlafqualität dann aussieht, ist dann nochmal eine andere Frage. Und das Licht ist natürlich wieder ein entsprechender Faktor dann halt auch abends. Ne? Wir haben halt diese ganzen modernen Leuchtmittel, die haben alle einen Blaulichtanteil vom Bildschirm, Handy, LED-Lampen, Energiesparlampen und so weiter. Da sollte man halt schauen, dass man diese ja, Filter-Apps oder beziehungsweise, das ist ja mittlerweile in den Betriebssystemen drin, mindestens schon mal das irgendwie aktiviert, die so... Dunkel macht wie möglich die Bildschirme am besten komplett auslässt, so wenn das heutzutage noch möglich ist, und äh, die Beleuchtung zu Hause halt auch komplett reduziert und äh, vielleicht eine Abendbeleuchtung installiert, wenn man nicht komplett alles ändern möchte, äh, wo man halt auf LED-Lampen verzichtet. Also gibt es baubiologische LED-Lampen, wenn man unbedingt sagt, nee, was ist sonst so viel Energieverbrauch? Das ist ja jetzt wieder noch mal ein Thema, mehr Thema geworden. Ansonsten
0: kann man auch noch alte Glühbirnen kaufen, das ist ganz richtig mit Wolframfaden. Weil es gibt ja schon monochromatische LEDs, also LEDs, die wirklich nur in einem Lichtspektrum sich bewegen. Und da könnte man ja auch eine monochromatische Rotbirnen, zum Beispiel LED, sich einschrauben.
1: Ja, aber du willst ja nicht ein rotes Licht haben. Und das ist dieser blaue Lichtanteil, der ist ja nicht so sichtbar. Es ist ja nicht, dass das Licht dann blauer aussehen würde. Ne? Also da gibt es baubiologische... Ähm
0: Glüh Glühbirnen, die kann man kaufen. Da habe ich einen Link auf meiner Webseite, auf jeden Fall auch in den Empfehlungen. Okay, cool. Das werden wir dann verlinken. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob du das weißt, aber ich habe ja auch dann, ich habe ja selber ein Forschungsprojekt gemacht im Bereich Licht, auch in der Uni und habe dann ein eigenes äh, Doppelblind-Laborexperiment entwickelt, um da nochmal einen ganz anderen Einflussfaktor zu testen und die Auswirkungen aufs vegetative Nervensystem, also auch HRV-Rate und auch die, ja, die, die psychischen Auswirkungen auf die Befindlichkeit und die visuelle Befindlichkeit. Und zwar habe ich da diese Schwankungen in der Helligkeit, die auch als Flimmern oder Flicker bezeichnet werden, untersucht. Und das ist ein Faktor, den auch, auch viele Menschen, die sich da mit Licht schon mal beschäftigt haben oder mit den Lichtspektren beschäftigt haben, bekannt. Und das ist wirklich was, was auch massiv Stress auslösen kann, was... Migräne auslösen kann, Kopfschmerzen, alle möglichen Befindlichkeitsstörungen. Also das ist dieses ganz schnelle An- und Ausschalten des Lichtes, was man aber nicht sieht, was zum Beispiel Computerbildschirme häufig machen, wenn man sieht, dem nicht alle. Oder auch die Handyscreens, also selbst das neueste iphone macht es und wenn man da viel auf dem Bildschirm schaut oder eben led lampen Alle OLED-Screens alle OLED,
1: äh, machen das. Und das ist halt mhm. einfach bei den Handys jetzt äh, gang und gäbe, auch bei, bei, beim iPhone. Und die haben aber tatsächlich auch eine ganz niedrige Frequenz, so von so 120 oder 200 Hertz. Genau. Also das ist, äh, ich sehe es persönlich nicht, aber es ist, äh, das ist schon, also das geht schon an die Substanz. Ein MacBook hat 50.000 Hertz, aber es gibt, äh, also
0: zumindest im PC-Bereich, äh, diverse äh, äh, Panels, die gar, keine, ähm, gar kein Flickern haben. Genau, aber die, die Effekte lassen eben nach. Also oberhalb von ähm, 16 Kilohertz, also 16.000 Bewegungen pro Sekunde, sind die Effekte in den Studien, die es gibt, nicht mehr messbar. Ähm, deswegen, ja, das ist halt eine Möglichkeit. Aber das ist schon wirklich was, ähm, wenn Leute halt berichten, ja, sie werden so müde, vorm Bildschirm zu sitzen. Neben natürlich dem WLAN, das wäre nochmal ein eigenes Thema, Mobilfunk und so weiter. Aber es ist wirklich häufig... Dieser Flicker und die Menschen wissen das nicht und dann schalten sie gerade abends die Beleuchtung eben runter, dimmendes, dann wird es noch schärfer, weil die Frequenz dann runter geht und dann werden die Effekte stärker. Immer noch aber unsichtbar, also man sieht das Flimmer nicht unbedingt. Äh, man kann das erst ab 70, 80 Bewegungen pro Sekunde quasi sehen. Und das ist wirklich was, wo man drauf achten sollte. Und wenn man natürlich dann LED-Lichter hat, da ist es eben noch stärker, vor allem bei billigen LEDs. Und... Ähm, ja, das ist wirklich was, wo man, wo man sehr drauf achten sollte. Aber gut. Genau, also Licht ist,
1: ist so eine Sache. Ne? Dann einfach auch eine Abendroutine zu haben oder einfach wirklich, wie ich ja eben schon angedeutet habe, nicht nur einen Horrorfilm zu schauen oder sowas, sondern wirklich irgendwie in den Abend auch reinzugleiten ähm, und da, weiß ich nicht, eine Kerze anzuzünden, eine schöne Musik und so weiter, ne, ne, eine Partnermassage oder also ne, eine Aktivität, oder die halt einfach wirklich in, in die Entspannung führt. So, ne? das, ist, das ist einfach wichtig. Äh, du, zum, zum Thema Schlaf gibt es natürlich wahnsinnig viel äh, zu sagen. Ne? Ähm, Nährstoffe spielen... Eine, eine Rolle. Generell bei Gesundheit spielen Nährstoffe eine große Rolle, weil wir für alles Mögliche natürlich immer Baustoffe brauchen und heutzutage die Leute einfach ziemlich krass unterversorgt sind mit so gefühlt allem, ohne es, ohne es zu wissen. Das heißt, da kann es ganz einfach sein, dass dann primitiver weiß ich nicht B-Vitamin oder Magnesiummangel schon dafür sorgen kann, dass die Leute schlechter schlafen. Also, und wenn ich mich nicht bewege, das sind wir beim Thema Bewegung und wie das ineinander greift, wenn ich mich den ganzen Tag nicht bewege, bin ich natürlich auch abends nicht so äh, müde in dem Sinne, ne, körperlich. So Dann habe ich einfach quasi noch Energiereserven. Ja. Und äh, ja, wenn ich dann aber weniger schlafe oder schlechter schlafe, dann habe ich weniger Antrieb, mich zu bewegen, oder? Ja. Hm. Und dann äh, bin ich auch nicht so stressresilient. Das heißt, ich werde mehr gestresst und wenn ich mehr gestresst bin, schlafe ich schlechter. Das heißt, das, deswegen ist es wichtig, alle diese Dinge ähm,
0: in jedem Bereich ein bisschen was zu tun. Und das schwächste Glied entscheidet dann, ob es trotzdem klappt am Ende. Das ist halt auch so ein, so ein Punkt, oder? Wenn ich da vier Sachen richtig mache und das fünfte halt nicht, was wichtig ist in dieser Kette, dann schlafe ich trotzdem nicht gut. Ja, also zumindest von der, von der Tendenz her. Ne?
1: Aber es ist halt, wie gesagt, also lieber ähm, sag ich mal, den, den, den Effort, den man betreibt, äh, so ein bisschen verteilen. Ne? Ich kümmere mich 20 Prozent um Schlaf, ich kümmere mich 20 um Bewegung und so weiter. Ähm, weil man kommt dann in eine Aufwärtsspirale, anstatt zu sagen, okay, ich kümmere
0: mich jetzt nur um den Schlaf und alles andere lasse ich links liegen. Mhm. Ja, absolut. Ja. Also wie gesagt, ich, ich kann da nur zustimmen und ich habe viele von diesen Sachen auch, schon optimiert, sicher alles noch nicht perfekt. Als kurzes Thema Nährstoffe angesprochen. Das wäre natürlich alleine was, wo man mal eintauchen könnte. Will ich jetzt hier nicht zu stark ausweiten, aber einfach nur, dass das mal gesagt ist. Die, also häufig wird dann von einer gesunden Ernährung oder mehr Bio und ausgewogenen Ernährung und so weiter gesprochen. Unabhängig jetzt von der Ernährungsausrichtung die landwirtschaftlichen Böden, wo unsere Nahrung in der Regel herkommt, Flächenwirtschaft, egal ob Bio oder nicht sind ausgelaugt, sprich die Mineralien und Spurenelemente, die entstehen auch nicht einfach bei der Pflanze, sondern die sind vorhanden, das ist feste Materie, das sind Metalle im Grunde genommen, die sind nicht mehr verfügbar in den oberen Schichten durch die Art der Landwirtschaft und das ist, und da hat ein Freund von mir, hat da auch einen guten Artikel geschrieben, ist auch in Klinghards Zeitschrift veröffentlicht, wo er ganz klar belegt, dass das unabhängig von Bio oder nicht Bio der Fall ist, die Böden sind leer, in der Biolandwirtschaft genauso. Natürlich gibt es den einen oder anderen Bauern der da Humus aufbaut und der das besser macht, irgendwelche Demeterbetriebe. Aber grundsätzlich, nur weil ich Bio esse, habe ich vielleicht weniger Glyphosat, hoffentlich auch nicht unbedingt. Aber ähm, die, ja, die Böden sind trotzdem leer, weil auch die Biolandwirtschaft ist keine Permakulturwirtschaft und ist kein, äh, kein Kompost, sag ich mal, auf dem da das Gemüse wächst. Und da muss man wirklich ja, schauen, wie man an diese Stoffe halt rankommt. Ja. Also genau, die, wir machen
1: seit 10.000, 12.000 Jahren Landwirtschaft immer auf denselben Böden. Äh, wenn da jetzt dann seit äh, 10 Jahren Bio ist, dann ist der Boden dann auch erstmal nicht unbedingt besser. Demeter, ja, die versuchen natürlich den Boden aufzubauen. Äh, das wäre also schon mal das Mindeste sozusagen oder vielleicht der eigene Garten. Ne? Ähm, kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber generell äh, ist es einfach so, dass die, die, die Böden Nährstoffe sind und Glyphosat ist ein äh, Chilatbildner, das heißt Glyphosat bindet an die Nährstoffe, die da drin sind und macht, äh, sorgt dann dafür, dass die im Körper nicht mehr äh, verfügbar sind, ne? abgesehen von der toxischen Wirkung von, <lacht> von Glyphosat. Das heißt, und äh, im schlimmsten Fall bindet es auch noch äh, Mineralstoff und so weiter, die wir selber im Körper haben. Also net negative. Äh, Pflanzen sind sowieso ein bisschen eine heikle Geschichte, weil die ja an sich selber schon diverse Giftstoffe, also Pflanzenschutzstoffe haben, die auch nicht ganz unproblematisch sein können. Deswegen sich heutzutage, da gibt es auch, da kann man Studien und Analysen auch von finden, wo man immer sagt, ja, der Apfel heutzutage, der hat nur noch ein 20 Prozent des Vitamin Cs und so weiter. Ne? Da kann man, kann man sich darüber informieren. Generell ist es einfach so, dass es fast unmöglich geworden ist, sich heutzutage wirklich mit allen Nährstoffen über die Nahrung zu versorgen, es sei denn man ist wirklich der absolute krasse Biohacker und tut alles dafür, oder? Das, dann, dann können wir diskutieren und dann muss man es auch im Labor wirklich überprüfen. Aber die Leute haben in der Regel äh, krasse äh, Nährstoffmängel. Ich, ich zähle mal ein paar auf. Ganz, ganz weit vorne Omega-3. Fettsäuren. Ne? Dann ähm Zink,
0: Selen, Jod, Magnesium. Direkt da muss ich kurz reingrätschen, was du eigentlich sonst auch machst beim Omega-3, weil ich das immer wieder höre, gerade von Menschen, die sich in einer vegetarischen Lebensweise ausrichten, es reicht nicht, Walnüsse und Leinsamen zu konsumieren, um seinen Omega-3-Spiegel hochzuhalten, beziehungsweise man kann den Omega-3-Spiegel zwar hochhalten, beziehungsweise das Verhältnis zum Omega-6, aber es gibt verschiedene Omega-3-Säuren und genau die, die wir eben besonders brauchen, dieses EPA und DHA, was man eben in ja, in Algen oder im Fisch hat, die bekommt man eben nicht, beziehungsweise zum gewissen Teil über Weide gehaltene äh, Hühnereier und, und Fleisch, aber vor allem eben dann über solche Omega-3-Öle, die man dann supplementieren muss. Genau, also Leinöl
1: geht nicht und äh, Rapsöl <lacht> geht auch nicht, sollte man, das ist sowieso Gift. Das Gift, genau, würde ich gerade
0: sagen. Genau, also die ganzen Pflanzenöle sind Gift, außer Olivenöl äh, also oder, Alle Öle, naja, die aus Samen gepresst sind, behaupte erstmal pauschal, sind äh, giftig, mehr oder weniger schädlich. Ja, beziehungsweise halt oxidiert oder halt
1: prozessiert. Ähm, naja, bei einem selbstgepressten, weiß ich nicht, bei dem über der Ölmühle um die Ecke, Leinöl, können wir diskutieren. Ähm, aber das ALA ist äh, nicht so wichtig für den Körper. Das ist diese Fettsäure, die da drin ist. Die muss halt umgewandelt werden. Man, der Körper nutzt es eher für Energie, aber da, das kann man mit anderen Fettsäuren hm. äh, erledigen. Äh, aber EPA und DHA, also... EPA ist wichtig fürs für, äh, es senkt Entzündungen, es ist wichtig fürs Herz, äh, Kreislauf, Blutdruck, you name it. Ne? Mhm. Also ähm, damit, da, da, das geht um äh, Neurodermite, es geht um äh, Migräne, es geht um so viele Dinge. Ne? Das wirkt halt auf jede Zelle und das ist halt der Grund, warum äh, Omega-3 so wichtig ist. Ähm, die Zellmembrane besteht aus äh, verschiedenen Stoffen, aber unter anderem halt eben diesen Fettsäuren und da muss also der Anteil sozusagen das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 richtig sein und auch die Menge von Omega-3 richtig sein, sodass die Fluidität sozusagen gegeben ist, damit Nährstoffe rein und Giftstoffe rauskommen und auch Sauerstoff reinkommen kann. Also Stoffwechsel einfach stattfinden kann. Mhm. Und das war früher einfach gegeben, allein deshalb schon, weil wir uns immer irgendwie, weil wir immer mehr gewohnt haben, Fische gegessen haben, nur Weidehaltung oder natürlich wild gegessen haben und vor allen Dingen äh, überhaupt keinen Input von Omega-6-Fettsäuren in dem genau. Sinne hatten. Also diesen Überschuss, ne? Klar hast du immer ein bisschen Omega-6 auch äh, in einem Fleisch zum Beispiel drin. Es braucht auch Omega-6, das ist nicht böse, ne? Aber in, in höherem Maße ist es halt entzündungsfördernd. Also es ist die Möglichkeit, es das heißt nicht, dass es Entzündungen macht, es das heißt, dass der, der, der Körper hat die Möglichkeit, sowohl aufs Gas zu drücken als auch mal auf die Bremse. Ne? Diese beiden Möglichkeiten müssen gegeben sein. Nur wenn der, wenn der, wenn der Gas, äh, also der, der Entzündungs, äh, Entzündungspedal sozusagen festklemmt, dann wird es halt einfach schwierig. Ne? Hm. Deswegen, und DHA ist halt einfach wichtig für fürs Gehirn-, Augen- Nervensystem. Ne? Und das ist ja einer der Gründe, Nervensystem und dann auch B12, warum dann halt Veganer dann irgendwann mehr oder weniger in der Klapse landen. Ich jetzt mal ganz provokativ, weil sich einfach, nee, das ist kein Scherz. Also das muss man auch wissen als Veganer. Das wissen aber weil, die meisten, würde ich mal sagen. Das behaupten. wissen die meisten, genau. Das, deswegen supplementieren die ja auch. Das sollten sie auch tun, denn es ist letzten Endes eine Ernährungsweise, die zum Tod führt. Das ist nicht möglich. Ja. Über, also ohne diese Supplementierung von wenigstens diesen beiden Substanzen und irgendwann ist ja dann, weil ja noch, noch ganz viele andere Sachen fehlen, wird das dann gespritzt und so weiter, ne? dann kriegt man es kaum noch in den Körper irgendwie rein. Aber gut, äh, diese Substanzen sind wichtig, weil ansonsten sind, gehen irgendwann die neu, ganzen Neurotransmitter so hardcore in den Keller, dass dann
0: wirklich Depression entsteht äh, und wirklich andere psychische äh, äh, Zustände, die man nicht haben möchte. Ich habe da wirklich, um, um das kurz zu bestätigen, ich, ich hoffe, ich trete da jetzt niemandem zu nah, aber ich habe wirklich beobachtet. Das kann natürlich auch ein Kohorteneffekt sein, also dass einfach bestimmte Menge sich jetzt bestimmte Menschen sich zu einer veganen Ernährung hingezogen fühlen und ein bestimmter Typus sind. Das mag ich gar nicht jetzt ausschließen, aber ich habe wirklich festgestellt, dass Menschen, die das über viele Jahre machen, vor allem bei Frauen, dass dass da solche ja solche was heißt Phänomene, also dass ich halt einfach beobachtet habe, dass die ganz häufig solche Themen haben mit ich muss mich energetisch irgendwie schützen und ja, mit diesen Menschen komme ich nicht zurecht und da kann ich nicht mhm. hin und das ist irgendwie schwierig. Also ein labiles... Dünnhäutigkeit. Labil, ja, Dünnhäutigkeit, ein labiles Nervenkostüm, wo ich mir dann auch erst vor kurzer Zeit dann eigentlich angefangen habe, Gedanken zu machen und vielleicht zu sagen, hey, vielleicht hat das wirklich eine ganz reale physiologische Komponente, irgendwie Myelinisierung des Nervensystems oder eben diese, diese Fette, die fehlen, dass da wirklich das Nervensystem ganz biologisch einfach nicht mehr so stabil ist. Ja, ja das ist so. Es gibt ja ohne Ende
1: äh, Leute, die ähm im Internet, sage ich jetzt mal, die selber irgendwann mal, keine Ahnung, Influencer waren, vegan, super irgendwas ne? und dann irgendwann alt nach, es dauert halt so circa fünf Jahre oder länger, bis dann halt irgendwann die Gesundheit wirklich leidet. Ne? Also ich will ja wirklich nicht die Gesellschaft noch weiter spalten, als es eh schon gespalten ist, da habe ich kein Interesse dran. Es soll nur eine Warnung sein, wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann musst du Profi sein, Inwie versorge ich mich mit Nährstoffen und dann kommt man so um Supplementierung nicht drumrum. Ich, ehrlich gesagt, bin zum Beispiel auch ein sehr schlechter Entgifter, vielleicht ähm, kleine Überleitung, äh, aber ich supplementiere auch. Mhm. Also, äh, und ich bin wahrscheinlich so einer der, der, der wenigen, die es am wenigsten noch bräuchten. So, Aber ich stehe auf dem Standpunkt, ähm, ich lebe in einer ja, relativ feindlichen Umwelt und wir brauchen äh, heutzutage nicht nur, dass wir weniger Nährstoffe haben in allem, was wir essen, sondern wir haben einen viel höheren Bedarf, weil wir natürlich viel mehr Stress haben. Wir haben elektromagnetische Felder, wir haben Giftstoffe, wir haben äh, Stress an sich schon in der Welt und so weiter und das erzeugt einen höheren Verbrauch. Wir sind alle, alle, alle Hochleistungssportler in dem Sinne. Hm. Äh, wenn man dann noch eine gewisse vielleicht eine Krankheit hat oder, oder kleine Gendefekte und so weiter, ne, dann wird es dann <lacht> noch schwieriger. Deswegen stehe ich auf dem Standpunkt, ich möchte meinen Körper mit allem äh, zu 120 Prozent versorgen. Das ist überhaupt gar keine, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Ich gebe meinem Körper nur das
0: Beste so ähm, und drunter mache ich es nicht mehr. Ja, das sehe ich, seh ich grundsätzlich genauso und ich, ich finde es wirklich wichtig und ich kann vielleicht an der Stelle sagen, also ich habe äh, also was dieses Thema Ernährung betrifft, ich habe selber, also über fünf Jahre war ich jedes Jahr in Frankreich und habe dort in einem veganen Surfcamp gearbeitet mit Menschen, die vegan aufgewachsen sind, eine Art vegane Kommune, Deutsche, die ausgewandert sind, die das seit 20, 30 Jahren machen. Die haben da auch mal vielleicht dann irgendwie zwischendrin Butter probiert oder eigene Aussage, weil die ernähren sich wirklich vegan und wirklich toll, also die wussten auch viel, was die Zubereitung betrifft, die haben zum Beispiel wenig Nachtschattengewächse gegessen und solche Sachen, also makrobiotisch haben die auch gekocht, wem das was sagt wirklich alles bio und so, also wirklich top. Und ich habe da auch gekocht für über 100 Leute. Ich kann sagen im Nachhinein, da hat keiner wirklich richtig gesund erstrebenswert ausgesehen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass ich festgestellt habe, wann immer ich mich oder in aller, allermeisten Fällen, in denen ich mich mit Menschen unterhalte, die eine vegetarische oder vegane Ernährung propagieren, die wissen meistens nicht im Ansatz die, Dinge, die sie wissen müssten, um diese Ernährung gesund zu machen, die wissen häufig, nicht immer natürlich diese Sachen mit der Alphalinolsäure nicht, die wissen ganz häufig äh, viel zu wenig über Antinährstoffe, über Lektine und wie man diese dann eben umgeht, vermeidet und diese ganzen Dinge. Und da sprechen wir ja noch nicht direkt von Nährstoffmengen, sondern erstmal wirklich auch von diesen ja von diesen Schäden, die dadurch einfach entstehen können, dass die Pflanze halt nicht gegessen werden möchte, weil sie nicht weglaufen kann und sich deswegen eben biochemisch schützt. und ja, aus, aus, aus meiner Sicht ist wirklich eine, eine vegetarische Ernährung häufig suboptimal. Kann man vielleicht noch, kann man noch eher vielleicht gut machen. Und eine vegane Ernährung wirklich eine chronische bis akute Gesundheitsgefahr. Und mich würde mal interessieren, ich habe da mit verschiedenen Leuten, die da eine ähnliche Haltung haben wie ich, auch drüber gesprochen, über ihre Beobachtung. Mich würde mal so interessieren, Hast du jemals einen Menschen getroffen, der sich mehr als sieben Jahre wirklich strikt vegan ernährt und nicht heimlich oder betrunken dann doch Fleisch isst, weil der Körper ist ja da auch effektiv, dann solche Sachen halt zu kompensieren, äh, über 25 Jahre alt ist und keine offensichtlichen Symptome von Mangelernährung aufweist, wie zum Beispiel, was, ich, ja, was man da häufig sehen kann, ist so eine verfrühte Alterserscheinung, also zum Beispiel diese Augenfalten, die teilweise auch recht krass dann auftreten, aber wirklich nur um die um die Augen rum oder auch Augenrünge, also ja, so, so Nährstoffmängel. Mhm. Ist dir da mal jemand begegnet, wo dich das irgendwie überzeugt hat und der das auch lang genug macht? Mhm, ja... Ja, es sind mir begegnet,
1: also irgendwann habe ich mal einen Arzt getroffen, äh, der kontaktierte mich, ähm, der wollte mir zwar was andrehen, aber der und seine Frau waren Veganer und die sahen wirklich mal 10, 20 Jahre jünger aus, als sie wirklich hm. waren. Also da war ich wirklich geflasht, als sie mir gesagt haben, wie alt die sind, so die sahen echt gut aus. Die machten aber irgendwie so ein MLM-Kram und hatten irgendwie, äh, zogen sich halt äh, so Proteinshakes mit, äh, angereichert mit Nährstoffen die ganze Zeit rein und dann habe ich gesagt, ja okay, <lacht> das ist ja einer der Hauptkritikpunkte, Hauptkritik Proteinmangel und dann einfach Mikronährstoffmangel und so weiter. Okay, ihr gleicht das aus und irgendwie scheint, scheint euch das gut zu tun. Wenn einer erstmal Veganer wird, ich, also mal ganz mal äh, vorab, ich war selber nur Veganer. Ja? Hm. Ich war schon alles. Ich hab, äh, war zweimal äh, in meinem Leben Vegetarier, dann bin ich äh, Veganer geworden, Rohveganer, dann habe ich sogar mal Frugivor probiert und so weiter. Dann irgendwann Keto, Carnivore, ganze Programm. Ähm, Gut getan hat es mir nicht damals. Es hat auf jeden Fall meine, meine Energieprobleme Mathematik nicht gelöst. Ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit. Aber ähm, es hat auf jeden Fall zu einer gewissen Entzündungsreduktion geführt in, de, in, de, in dem Moment, das konnte ich feststellen. Äh, das hat aber nicht damit zu tun, dass ich jetzt mehr Pflanzen gegessen habe, sondern dass ich halt eben andere Sachen weniger gegessen habe. Und das ist der Grund, warum ähm, Menschen, die eine, die eine Ernährungsveränderung vornehmen, egal welche. ja, Aber meistens ist es halt zum Vegetarier oder zum Veganer äh, oder von mir
0: aus Makrobiotik oder was auch immer, eigentlich am Anfang immer auch Erfolge haben. Das ist dieser Health-User-Bias ne? und der ist auch in den ganzen Studien, epidemiologischen Studien drin, die deswegen irreführend interpretiert werden, was die Ernährungsforschung da betrifft. Genau. Äh, das
1: heißt, äh, auf der einen Seite, also das ist ja immer, da ist ja immer ein Bewusstseinsschritt mit verbunden. Ne? Das, da ist jemand, der sagt, aha, ich möchte gesünder werden und jetzt ändere ich was, ich mache was. so Und das ist ja ein Schritt im Bewusstsein und das führt ja auch dazu, dass andere Dinge gemacht werden. Mehr rausgehen, vielleicht Joggen gehen, zweimal die Woche zum Yoga gehen und so weiter und so fort. Ne? Äh, weniger Stress haben, liebevoller mit sich umgehen. Ganz viele andere Dinge, die dazu führen, dass es demjenigen dann besser geht. Und die Nährstoffmängel, die dann eventuell, sage ich mal, bei einer bestimmten Ernährungsweise entstehen können, die zeigen sich ja erst Jahre später. Das genau. ist ja das... Das Verhexte so auf der einen Seite, der Körper ist halt in der Lage, mit Mängeln erstmal sehr lange umzugehen, weil er die ganze Zeit alles Mögliche in alles Mögliche umbauen kann, bis irgendwann mal Ende ist. Und dann werden einfach bestimmte Dinge nicht mehr, dann ist gute Laune oder so <lacht> nicht mehr so wichtig, wenn's, wenn das Herz noch pumpen muss oder weißt du, äh, dann wird dann einfach, okay, dann, das kann ich jetzt dann nicht mehr machen, aber bis es dazu kommt, das dauert und es ist ein schleichender Prozess und alles, was schleichend ist und mit schleichend meine ich schon, wenn es schon länger als zwei Monate äh, dauert, dann ist das extrem schleichend, dann äh, ist man immer wieder auf einem neuen Level und das ist immer das neue Normal sozusagen, ja? mm. Und frag mal eine Runde. Also ich, ich zum Beispiel, ich kenne das hier in Frankreich, ähm, ich tanze sehr gerne, so freie Tänze, so Kontakt, Improvisation und solche Sachen. Und das sind jetzt nicht alles Vegetarier oder Veganer, so ist es auch nicht. Aber generell gibt es da so die Idee von, dass Fleisch jetzt nicht so gut ist. Ne? Ich sage es jetzt mal so ausdrücken. Ähm, wenn wir da so in der Grunde sitzen und dann so, ja, wie geht's euch oder kurz den Namen sagen und so, dann, dann habe ich bei ein Drittel bis zwei Drittel der Leute höre ich, ich bin müde. Jedes Mal. Ich bin wohne seit neun Jahren in Frankreich. Also das ist wirklich proven. Mhm. <lacht> Fatigue. Ja, so. Äh, und dann auch teilweise, ja, super traurig. Und dann fangen die an zu heulen beim Tanzen und so weiter. Ne? So. So. Ähm. Das heißt, und ich saß neulich bei einem Tanzworkshop mit einer älteren Frau und dann haben wir über Ernährung gesprochen und dann habe ich gesagt, schau doch mal hier in die Runde und alle Leute, die da saßen am Tisch hatten Augenringe und Augenringe deuten, abgesehen, außer wenn man jetzt drei Tage nicht geschlafen hat, deuten auf Nährstoffmengen hin. Bei diesem Workshop natürlich, da wurde natürlich nur vegan und so gegessen. Das ist so üblich. Dann gibt's dann da gibt es dann so Couscous-Salat und so einen Quatsch. Und ich kam dann so mit so einem 800-Gramm-Steak da an. Da <lacht> geht natürlich dann erstmal die Laula irgendwie durch den Raum. <lacht> Ich liebe das, ehrlich gesagt. Und dann hat man gleich eine schöne Unterhaltung. Vor allem, wenn die dann sagen, also, das war neulich mal, war das so, äh, wirklich, das war zum Schießen. Äh, ich erntete also alles von, von, von heimlicher Bewunderung, äh, über, bis hin zu, bis hin zu krasser Ablehnung, so, ob ich denn überhaupt irgendwie auch an, an die, die, Umwelt denken würde und an die Tiere und so weiter. Ja, sage ich, ich, ich mache das für meine Gesundheit. Und in dem Moment, wo ich das sage, gucken mich alle so an, so, äh, jetzt wirklich?
0: <lacht> I love it. Also Frauen sollen ja jetzt Männer, die Fleisch essen, den Sex verwehren und das boykottieren und dadurch soll die Geburtenrate gesenkt werden und der CO2-Ausstoß reduziert werden, der ja bei Männern sowieso 40 Prozent erhöht ist, weil sie so viel Fleisch essen. Unabhängig davon jetzt, ob das stimmt. Ja, habe ich auch gelesen. Kinder, äh, also überhaupt sollte
1: man keine Kinder mehr bekommen, weil die irgendwie Tonnen von CO2 verbrauchen. Ja. Genau, ja, ja, ja. Oder produzieren. Ja, ja, gut. Sollen wir da jetzt wirklich einsteigen? <lacht> nee, das <lacht>
0: sprengt jetzt den Rahmen, würde ich sagen. Aber diesen, also was, was, was ich wichtig, was ich interessant finde ist, und das finde ich auch wirklich vollkommen berechtigt, also ich sage es mal so, ich glaube nicht, dass diese grundsätzlichen Bedürfnisse, auch rein biologischer Natur, dass die so wahnsinnig unterschiedlich sind. Weil wir haben alle, wenn wir in uns reinschauen, ich habe auch mal ein OP-Praktikum gemacht, wenn wir krank sind, dann sehen wir sehr anders aus in uns drin. Eine Entzündung, die sieht man sofort, die sieht auch nicht schön aus. Ein gesunder Körper von innen, der ist eigentlich ästhetisch. Und ich, wir haben alle einen Darm, wir haben eine Milz, wir haben eine Leber und so weiter. Wir sind biologisch nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, aber ich mag mich irren, dass unsere Bedürfnisse abgesehen davon, dass wir jetzt bestimmte Nährstoffmängel haben oder dass wir jetzt eine Krankheit haben oder gerade schwanger sind und da bestimmte Sachen mehr oder weniger gebraucht werden oder Unverträglichkeiten, die vielleicht häufig auch nicht so natürlich sind, dass das so wahnsinnig unterscheidet. Ich sage es mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die so, unter, die so anders sind, dass sie nicht davon profitieren würden, wenn sie in gewissem Maß ab und zu mal ein Stückchen parasitenfreie, rohe Weideleber zum Beispiel essen, einfach weil das voll mit Nährstoffen ist, die wir brauchen. Aber häufig wird dann gesagt Oder das finde ich, wie gesagt, wirklich auch interessant. Es, es gibt ja dieses Thema Blutgruppenernährung oder die, die, die Blutstrahlung, ja, vielleicht auch die Genetik und so weiter, die sich da manifestiert. Was denkst du denn dazu, zu, zu diesen individuellen Ernährungsausrichtungen? Wie groß können sich die Menschen da wirklich, was die grundsätzlichen Bedürfnisse betrifft, unterscheiden? Mhm. Ja, also es gibt schon ähm, genetische ähm,
1: Voraussetzungen. Ähm, die Umwandlungsprozesse zum Beispiel von, wir waren eben bei Omega-3, von ALA in EPA und DHA äh, sind, liegen so zwischen 0,5 und 5 Prozent, je nach Genetik. Und das nur bei komplettem Vorhandensein aller Zusatzstoffe sozusagen, die es auch, auch noch braucht. Ja, weil es braucht immer Kofaktoren, so das ist das Wort, was ich gesucht habe, die es, die es dazu braucht. Also hier ein Zinkmolekül und dann noch ein B6-Molekül und dann noch dies. Das ist immer nötig, um wirklich ähm, Umwandlungsprozesse zu machen. Und im, im Pflanzenreich ist es ja so, dass wir fast immer erstmal die falsche Form dort finden. Wir haben, was wir brauchen im Körper ist zum Beispiel Retinol, also Vitamin A. Wir brauchen nicht Beta-Carotin. Äh, Beta-Carotin muss umgewandelt werden, Umwandlungsrate 0,5 bis 5 Prozent. Das ist quasi durch die Bank äh, so über den Daumen gepeilt, ist das so. Äh, das heißt, einer, der das zu 5% Prozent machen kann und Karottenfrist bis, bis zum Umfallen äh, und ansonsten vielleicht ganz viele andere positive Faktoren in seinem, in seinem Leben, so sag ich mal, hat, ja, der kommt vielleicht damit klar. So. Ne? Ich glaube auch, dass es so ist, dass sogar auch, dass es, dass es also, ich will mal da, dafür eine Bresche schlagen, sozusagen, für, 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 für die Schöpfung. Ich glaube auch, dass es so etwas gibt wie Gnade und dass, ähm, <lacht> ein Veganer äh, nur deshalb noch so ganz gut auch am, oder Vegetarier äh, überlebt, weil ganz viele Wege nach Rom führen und weil dann vielleicht auch der Körper sich ein bisschen darauf einstellt und sagt, naja, jetzt komme ich dann doch irgendwann besser damit klar, weil ansonsten geht es nicht anders. Ja? Der Körper stellt sich darauf ein, weil das Leben kann nicht einfach so mir nichts, dir nichts vernichtet werden. So. Das wird jetzt auch, wir werden es auch nicht den Atomkrieg bekommen und dann ist alles, kap alles weg und so weiter und äh, werden von den bösen Eliten aufgefressen oder was weiß ich oder unter die Erde ge gebracht. Das Leben ist nicht vernichtbar. Das ist äh, Die 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 Liebe steckt letzten Endes in jedem einzelnen Atom und die steckt auch in dem in einem, in einem Körper von einem Veganer sozusagen. Ne? Und da gibt es auch Wunder, die dann da
0: stattfinden. Hm. Absolut, ja, das finde ja, find ich einen schönen und auch, auch wichtigen Punkt. Wie gesagt, ich habe das ja auch alles gemacht oder war da ziemlich überzeugt und kann auch die Argumente und so nachvollziehen. Wobei, wenn man dann eben halt genauer hinschaut, vieles halt ja dann auch doch nicht so ganz ist. Also gerade so mit dem Thema Töten, also das ist ja vielen Veganern auch nicht bewusst, weil sie sich vielleicht nicht explizit mhm. mit Landwirtschaft auskennen, dass ja. Menschen, ich sage es mal so, Menschen, die sich von Flächenlandwirtschaft ernähren, töten Tiere. Zum einen durch den Rückgang der Artenvielfalt. Auch ein bio feld ist kein Biotop, wo sich jetzt vermehrt Insekten ansiedeln äh, und dann entsprechend Vögel und Wildtiere, wie das zum Beispiel bei, der, ja, bei einer nachhaltigen, humusaufbauenden Beweidungsart ist. Also die schnellste Möglichkeit, auch den Boden aufzubauen. Und ich habe da auch mit Bauern gesprochen, die haben mir ja das erzählt. Innerhalb von weniger als einem Jahr ist da Mess bei die Artenvielfalt hochgegangen. Ich habe mit einem Bauern in Costa Rica gesprochen. Der hat gesagt, nach, nach vier Jahren dieser Weidewirtschaft, haben die dort Wildtiere auf dem Gelände ähm, gesichtet, die in Costa Rica ausgestorben geglaubt waren. Also man kann auch durch Fleischessen äh, zu insgesamt mehr Leben netto führen. Und wenn ich mich halt von der Flächenwirtschaft ernähre, auch Bio, ja man sieht es halt nicht. Das ist wie wenn ich ein T-Shirt kaufe und ich sehe nicht, dass da jetzt Kinderarbeit zum Beispiel dahinter ist, dass das da menschliches Leid ist. Ja. ja, das ist, äh, das, klar, das ist
1: vielen Leuten nicht bewusst. Ne? Also wenn man, wenn so ein Traktor über den Acker fährt, äh, werden erstmal sämtliche äh, äh, Nagetiere und, und Hamster und was was ich und äh, Kaninchen und Hasen irgendwie erstmal äh, ermordet. Ja? Ähm, also man, das ist eine Illusion äh, zu, zu glauben, dass man ohne Tiersterben äh, als Mensch leben kann. Das gibt es nicht. Hm. Also den, den Zahn muss man einfach mal ziehen. So. Und ganz im Gegenteil, also ich esse persönlich eine Kuh im Jahr so, damit kann ich per perfekt leben und die hat ein gutes Leben, diese Kuh. Mhm. Äh, bisschen verkürzt, ja, aber bis dahin tipptopp, so, und ähm, das war's. Und äh, die, da wird gebildet, da, das wird Humus gebildet, das trägt zur Reichhaltigkeit der Erde da, dazu, dazu bei und es ist ein natürlicher Prozess. Und die, äh, die, die landwirtschaftlichen Flächen, die wir, die, die unseren Planeten sozusagen zur Wüste machen, <lacht> genau äh, die äh, sind eine Katastrophe und auch für die Tiere natürlich, ja.
0: Genau. Ja, ja, absolut. Das wäre auch nochmal ein eigenes Thema, da werde ich auch nochmal ähm, was zu machen. Und das ist vielleicht, wenn ich nochmal eine Sache dazu sagen darf, ähm,
1: diese Umwandlung auch, ne? weil es kommt sowas oft wie, ja, äh, okay, Omega-3, ja, sollte man nehmen, aber dann bitte doch das vegane Öl. Ne? So, ähm, jetzt ist ja so eine Kuh mh, also veganes Öl, da werden einfach Algen genommen. Das die Fische essen die Algen. Diese, diese Algen enthalten halt diese Fettsäuren und die Fische nehmen das auf in ihren Körper und wir pressen dann die Fische aus und machen daraus das Öl. Optimalerweise würde man natürlich auch nicht mal das machen, sondern man würde natürlich die Fische essen, aber wir haben die so vergiftet, dass man nicht mehr sich ausreichend damit versorgen kann. Okay? Deswegen brauchen wir heutzutage dieses Öl. Da sagen die Veganer, nee, dann lass doch bitte dieses vegane Öl nehmen. Da werden also diese Mikroalgen in Röhren in einer Fabrik <lacht> gezüchtet und dann ausgepresst. Ja, das ist ungefähr so vom, vom Bild, ja, das funktioniert, man kriegt sogar seine EPA und DH-Spiegel damit in den Griff, weil man es ja physisch in den Körper bringt. Nur die Kuh, um jetzt äh, den Vergleich dazu machen, die schafft es aus dieser Wiese, die für uns absolut nicht zu verstoffwechseln ist, also nicht mal bitte im Vitamix oder so, mhm. <lacht> da können wir nichts mit anfangen. Ich habe mal Grassalat gemacht, also ja. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch, Leonard. <lacht> äh, die, das schmeckt nicht, da ist nichts drin. Also, sorry. Ja, ähm, und ähm, wir können es auch einfach nicht verstoffwechseln. Und das Wunder der Natur macht es äh, oder der Schöpfung, dass daraus ein Tier entsteht. Und in diesem Tier ist alles enthalten, was der menschliche Körper braucht. Hm. Alles. Wenn, das, wenn man das Blut frisch trinken würde, sogar noch Vitamin C, das ist das Einzige, was so ein bisschen da mangeln würde. In der Leber auch ein bisschen. Sogar. Ja, auch ein, ein bisschen, ne? ganz, ganz wenig und wenn man tatsächlich sich nur so ernähren würde, also man, man würde damit auskommen. Ähm, es ist aber quantitativ relativ wenig, ne? aber trotzdem, wir haben also äh, super viele fettlösliche Vitamine drin, K2, Vitamin A und so weiter, Vitamin E, sogar also ein bisschen Vitamin D ist da drin, wir haben Magnesium, Calcium, Kalium, alles da drin. Ja, post natürlich Aminosäuren äh, bis zum Umfallen, Kollagen und so weiter. Schau dir mal das
0: Bindegewebe an von den Vegetariern. Ja, genau. Das ist ja auch das mit den mit den Augenfältchen oder dann auch. Ja. Das heißt, dieser Umwandlungsprozess
1: ist einfach ein, äh, ist einfach ein Geschenk, äh, ein Geschenk der Natur. Und ähm, deswegen ist es so, dass bei einem äh, Fischöl, bei einem guten Fischöl, ähm, was ein Vollspektrumöl ist, haben wir nicht nur diese beiden äh, Fettsäuren, die immer angesprochen werden, sondern da sind über 50 Fettsäuren drin. Hm. Und das ist ein Unterschied. Das ist genauso wie eben von mir aus einem raffinierten Speisesalz und Kristallsalz. Da sind im Kristallsalz sind 84 verschiedene Mineralstoffe drin. Hm. Ja, in kleinen in Spuren, äh, als Spurenelemente. Aber die, in der Natur braucht es immer so den ganzen Blumenstrauß,
0: damit es dann wirklich funktioniert. Genau ja, es ist dann wie ein isoliertes Mineral einzunehmen. Das kann ich zwar therapeutischer machen, zum Beispiel Zink, wenn ich jetzt gerade krank bin, aber es macht natürlich nicht Sinn, auf dauerhaft jetzt einfach hochdosiert nur Zink einzunehmen oder irgendwelche anderen Mineralien und das ist ja da dann genauso. Ich nehme da eine Fettsäure halt ein, weil ich jetzt der Meinung bin, ich habe da einen Mangel, den habe ich auch und das ist halt nicht, nicht ideal. Was denkst du denn oder wie, wie wichtig ist deiner Meinung nach das Thema Gesundheit für eine erfolgreiche Partnerschaft. Partnerschaft ist ja bei uns ein großes Thema.
1: <lacht> mhm. hm.
0: ähm, ja, wie wichtig ist das? Also, <lacht> äh,
1: weiß ich gar nicht, auf welcher Ebene ich da antworten soll. Also, fangen wir mal bei der Sexualität an. Ähm, wie soll das funktionieren, wenn man nicht gesund ist? So. Ähm, Durchblutung. Oder Durchblutung äh, kann man als Mann relativ leicht spüren, äh, ob man gut durchblutet ist oder nicht. Das, äh, äh, Frauen haben kalte Füße und Beine und so weiter die ganze Zeit, das sind Durchblutungsstörungen, Leute. Mhm. Ja, und äh, auch, also der gesamte Körper möchte gerne durchblutet werden. So. Ähm, also, das ist, da ist etwas, was man sehr leicht merken kann. Bin äh, ich vernünftig durchblutet? Mikrozirkulation. Was, was hängt daran? daran? Äh, äh, Sauerstoffversorgung der Zellen. Ähm, Nährstoffversorgung der Zellen, ähm, Entgiftung des, des, des Gewebes, des Bindegewebes und so weiter, ne? folgen dann irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird, äh, abgesehen von irgendwie, äh, ja, also Krampfadern, Besenreißern, ähm, was ja ziemlich unangenehm ist, dann wird man irgendwann operiert und so weiter und ähm, ja, Orangenhaut und so, diese ganzen Geschichten, ne? Ja, das ist das ist schon mal etwas, was natürlich irgendwie auch die Sexualität in, in großem Maße äh, beeinflussen kann. Ne? Dann äh, spielen natürlich die ganzen Sexualhormone eine Rolle. Und für Sexualhormone, äh, Sexual also Hormone werden aus äh, äh, Proteinen, also aus äh, Eiweißen und äh, Fetten gebaut. Ne? Dafür braucht man einfach einen, einen gewissen Input und natürlich auch wieder andere Kofaktoren wie äh, entsprechend Zink, äh, B-Vitamine und so weiter. Was man alles wunderbar in Tieren wiederfindet. Genau. Ja, oder auch in, in guten Supplements, ne? Also wie gesagt, äh, die kann, kann jeder seinen Weg gehen, so. Ich sag nur den Leuten, mach, gib, geh dir den Weg, den du möchtest, so, aber sorg doch bitte dafür, oder ich möchte dich ermuntern, äh, dafür zu sorgen, dass du dich dann äh, entsprechend äh, mit allen Nährstoffen versorgst so und ähm das dann gerne dann auch nachtestest, weil ähm, sonst läufst du einfach Gefahr, dass du dich irgendwo in eine Ecke langsam, aber sicher unmerklich in so eine Ecke schiebst und das, das wir brauchen, das sind ja gute Leute so, das ist ja nicht, äh, ich, äh, die, ja, die wollen ja eigentlich das Richtige so und ähm, Alle Menschen wollen das Richtige. Ja, wir brauchen ja. die guten Leute auch so. Ich möchte nicht, dass die Leute krank und, und schwach werden und, und äh, antriebslos und depressiv und, äh, und keine Energie mehr haben. Haben und so weiter. So, wir, so das, ist ja, das ist ja das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt das, das blockiert ja sämtliche, äh, sämtliche Früchte des Lebens, so wie Kreativität, Inspiration und so weiter, ne? hm. Liebesfähigkeit, äh, Empathie. Das hängt da, Dafür braucht man eine gute Gesundheit, dafür braucht man viel Kraft, dafür braucht man Mitochondrien, die funktionieren, das sind die Kraftwerke in unseren Zellen. Dafür, und damit das alles äh, so funktioniert, brauche ich gute Nährstoffe und natürlich diese ganzen Faktoren, die ich am Anfang aufgezählt habe, wie Schlaf, Stress, Ernährung, Bewegung, ähm, ja ein bisschen Entgiftung und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel natürlich äh, sich mit dem Thema äh, elektromagnetische Felder beschäftigen, ne? das gehört aber für mich zu dem Bereich äh, Entgiftung schon dazu. Mhm. So, das heißt, da gibt es ganz viele Gründe, warum äh, äh, man äh, gesund sein sollte, meiner Meinung nach, um eine vernünftige Beziehung zu führen weil ich ansonsten gar nicht die Energie habe und nicht den Antrieb habe
0: und nicht die Empathie habe und so weiter. Empathie ist wirklich ein gutes Stichwort, das kann jeder in einem Gedankenexperiment mal selber ausprobieren. Wann immer ich in der Situation war, wo es mir akut extrem schlecht ging, zum Beispiel hatte ich so schwer Fieber, dass ich meinen Kopf nicht mehr drehen kann oder ich leide, weil ich Schmerzen habe, in dem Moment ist ja, sämtliche Sorge um irgendwelches Leid in der Welt oder anderen Menschen weg. Und das ist nur eine Frage mhm. des Ausmaßes, des Schmerzes und des Leides. Mhm. Das alles, was mich interessiert im Extremfall wirklich nur noch ist, wie geht dieser Schmerz weg? Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn jemand natürlich chronisch irgendwie leidet oder krank ist, dass das zu einer Fokussierung auf die eigenen Bedürfnisse und nicht so sehr auf die Bedürfnisse anderer Menschen, auch, auch des Partners natürlich einhergeht. Wir sind mit der Zeit schon relativ fortgeschritten. Ich möchte aber trotzdem noch zwei ganz kurze Fragen, die du mit einem Wort äh, möglicherweise beantworten kannst, stellen. Ähm, zum einen würde ich mich interessieren, wer waren deine wichtigsten Mentoren? Also jeweils einer A, für deine gesundheitliche, also ich sag mal jetzt körperliche, auch wenn es zusammenhängt, Gesundheit und B, für deine, ja, für deine spirituelle Bewusstseinsentwicklung. Was waren die prägendsten <lacht> Menschen für dich da? Ja, das ändert sich halt
1: mit der Zeit, Leonhard. Ähm, ne, das ähm das kann ich nicht so sagen, weil wie gesagt, ich war, ich, ich war mal rohveganer. Da kannst du dir vorstellen, da habe ich dann auch irgendwie Michael Gregor oder was so so Affen irgendwie gehört. <lacht> Der hat mich jetzt nicht so beeinflusst, den fand ich damals schon komisch. Aber äh, ja, äh, don't know. Ich Rüdiger Dahlke, ähm, ein paar Mal wichtig in meinem Leben. Ich habe ja auch ein paar Mal interviewt und besucht. Übrigens, der ist ja auch schon Ewigkeiten Veganer ja. und der sieht eigentlich ganz gut aus. Aber der fasst natürlich auch immer ganz viel und so weiter und meditiert und so, ne? Ist aber auch ein, ist aber auch ein dünner Hering, ne? Also dagegen mhm. sehe ich aus wie ein Bodybuilder so. Also, und ich bin keiner, ne? Kann ich, kann ich einen Fotobeweis <lacht> zeigen? Mhm. Ja, ähm, aber ansonsten sieht er eigentlich so erstmal ganz gut aus, ne? Ähm ja, wer hat mich am meisten beeinflusst? Also dann kam halt irgendwann so diese ganze Biohacking-Geschichte, dann war irgendwie Dave Asprey, ähm, Bulletproof Radio, äh, Ben Greenfield war dann ganz lange ein Podcast, den ich hoch und runter gehört habe, der mich sehr beeinflusst habe. Äh, Weston A. Price, so jetzt generell so diese ganze Schiene, das muss ich kurz erklären. War ein Zahnarzt, der hat äh, in den 20er, 30er Jahren, äh, ist er zehn Jahre rumgereist. Die Legende sagt, er hat äh, auf National Geographic äh, einfach Eingeborene gesehen, sozusagen die perfekte Gebisse hatten und er wollte wissen, warum. Und er war halt nicht nur Zahnarzt, sondern auch Forscher und äh, hat dann äh, ja, ein riesiges Buch dazu geschrieben und Studien gemacht und hat halt im Grunde genommen herausgefunden, dass äh, insofern äh, die Völker so, also die Völker haben sich extrem unterschiedlich ernährt, aber haben, ähm, ins, die, der gemeinsame Nenner war äh, erstens, dass sie ähm, keinerlei industrialisierte Nahrung zu sich genommen haben und das zweite war immer irgendeine Art von, äh, von ja, ähm, ich weiß nicht, wer es genannt hat. Es gab immer irgendein heiliges Nahrungsmittel. Das war dann bei den Schweizern irgendwo im letzten Dorf, da war das dann die gute Butter und so. Ne? Und er vermutete, es gibt einen, einen X-Faktor, ähm, wo wir heute ziemlich sicher sind, dass, dass es Vitamin K2 ist. Mhm. So, ähm, so, also diese ganze Schiene äh, hat mich dann sehr, sehr beeinflusst. Ich lasse es mal dabei im gesundheitlichen Bereich. Ähm, dann, kann, dann irgendwann äh, Paul Celadino, da hatte ich ja auch mal im Interview, äh, also die ganze carnival Den durfte ich ja auch mal
0: persönlich treffen. Ja, da ja, habe ja. ich auch
1: viel verfolgt sozusagen, ja. Ja, ich bin so ein bisschen pisst auf mit ihm, weil er jetzt irgendwie nur noch irgendwie ist, erzählt, wie toll Kohlenhydrate und, ist und dass das Insulin bitte so hochschießen soll, wie es nur irgendwie geht so. Und äh, zwei, drei Jahre hat er genau das Gegenteil einmal gesagt. So das sind einige Leute pissed auf, ja. Ja, also, <lacht> sagt er nicht nur, also weil ihm ging es dann halt irgendwann auch nicht mehr so gut ne? und ich habe selber die Effekte gespürt, hatte dann eine Krämpfe ständig in den Beinen und so, ähm, als ich ganz, komplett Carnivor war. Naja, whatever, aber äh, ihm bin ich auf jeden Fall eine Zeit lang sehr, sehr gefolgt und dann kam irgendwann, und dann bin ich erstmal gar keinem mehr gefolgt, außer dem äh, politischen Wahnsinn. Und den Kräften, die dahinter stehen. Und im äh, spirituellen Bereich äh, war ich tatsächlich vor vielen, vielen, vielen Jahren schon, ähm, war Tepperwein so einer der Ersten, äh, der mich total fasziniert hat. Und äh, Eckart Tolle, äh, jetzt dann auf den gestoßen bin. Ja, ich lasse es mal dabei. Mhm. Ne? Das, waren, das, waren so die, das war so ein bisschen so der Einstieg so in diese ganze Geschichte.
0: Kennen ja vielleicht einige auch. Wenn du nur eine einzige Gesundheitsstrategie umsetzen könntest, welche wäre das? Nachdem ich die
1: jetzt schon fünfmal gesagt habe, dass man das nicht machen sollte.
0: <lacht> Gedankenspiel. Ohne ja also ich zu nur, sagen, mach nur das einfach um deine Priorität da. Mhm. Ja, Also für mich ist tatsächlich die Nummer eins wäre der
1: Schlaf. Weil äh, im Schlaf entgiften wir beispielsweise auch. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt nicht, überhaupt nichts für Entgiftung machen will, dann wenn ich mich aber um den Schlaf kümmere, dann entgifte ich auch besser, für insbesondere mein Gehirn. Hm. Ähm, wenn ich mich nicht um den Stress kümmern will, sorgt mich aber über den Schlaf, dann habe ich eine gute Chance, dass ich ein bisschen stressresilienter bin und so weiter. Wenn ich äh, länger und besser schlafe, äh, es hat was mit Hormonen zu tun, Leptin, Leptinresistenz und so weiter, dann habe ich eine gute Chance, dass ich tatsächlich weniger Hunger habe und dadurch mein Gewicht ein bisschen besser in den Griff bekomme, was dann dazu führt, dass ich mich mehr bewege, weil der Antrieb dann größer ist. Ne? Hm. So, Also wenn, wenn es nur
0: eine Sache zu tun gäbe, dann wäre es tatsächlich der Schlaf. Ja dachte ich mir auch, dass du das sagst, kann ich auch unterstützen an der Stelle. Ja, wir sind dann auch am Ende mit dieser, mit dieser Folge, fand es sehr spannend, mit dir zu sprechen. Wo können denn da unsere Zuhörer dich am besten finden?
1: Äh, ja, äh, praktisch am besten über www.bio360.de. Ähm, das ist so das Portal. Ihr findet meinen Podcast äh, ja auf allen Podcast-Apps und Spotify und äh, in Bildversionen auf YouTube natürlich. Und äh, aber auf meiner Seite äh, findet man die auch. Aber da findet man halt auch meine Bücher und ich habe ja auch selber äh, acht, neun verschiedene Supplements entwickelt. Ähm, da ist wirklich nur das allerbeste drin das ist wirklich alles vom Feinsten. Äh, nee, nee. Also ich bin mir da selber am nahesten. Ähm, ich nehme die Sachen halt auch alle selber. Ne? Ähm, also das ist wirklich, äh, ja, sind meiner Meinung nach geniale Produkte. Könnt ihr euch selber ein Bild von machen, aber äh, diese Sachen findet man da. Also wer sich jetzt äh, zum Beispiel mit Nährstoffen ordentlich versorgen will, äh, da gibt es halt zum Beispiel das 360 Vital und so weiter und so
0: fort. Also schaut einfach mal rein. Super. Ja, wir werden es auch verlinken und ich kann wirklich einfach nur empfehlen, mir hat das extrem geholfen, Wirklich hört mal in den Podcast vom Uncas rein, da geht es wirklich zu allen Themen wirklich extrem gute Gespräche, auch alle Themen, die wir hier angesprochen haben, mehr oder weniger hast du ganz tolle Leute eingeladen, allein das Thema Glyphosat hast du mit Stephanie Senef aus den USA gesprochen, vom MIT, das ist die Koryphäe, die sich mit Glyphosat nur beschäftigt
1: mit Nico da Vinci, aber auch nochmal auf Deutsch. Und äh, übrigens zu den Themen, zu den Themen, die wir hatten, so Landwirtschaft und so weiter, da habe ich äh, Anita Idl gehabt. Ähm, das war einer meiner ersten drei Stunden Podcasts. Ähm,
0: warum die Kuh kein Klimakiller ist? Dann habe ich diesen deutschen Landwirtschaftsforscher da aus den USA. Wie hieß der noch?
1: Ja, genau, an den denke ich gerade. Äh, Frank Mitlöhner, genau, ja. Frank mit Mitlöhner, <lacht> ja genau, ähm, Ja, also da habe ich einige Sachen schon zugemacht zu dem Thema und ähm, mein, mein Format ist halt im Grunde genommen ähm, ungewöhnlich, weil die meisten äh, Podcasts und so weiter sind ja dann irgendwie so, hey 20 Minuten oder 15 Minuten oder 5 Minuten, drei Tipps zu Vitamin D und so weiter und mein, mein Approach ist, dass ich äh, Gespräche mache mit möglichst dem besten Experten, den es gibt. Und äh, dann so, wir das Thema zu, zu, äh, besprechen, bis es besprochen ist. So. Und mhm. deswegen gehen die Podcasts irgendwo von selten 60 Minuten, meistens 90 bis dreieinhalb Stunden. Mhm. So. Und das ist sehr äh, befriedigend, äh, auch für die Experten. Also ich sage mal einfach einer, der zum Beispiel der Dr. Johannes Koi, äh, das habe ich in, in Erinnerung, der hat mir nach dreieinhalb Stunden gesagt, Alter, ich habe noch nie so äh, mein Wissen weitergeben können. Danke dafür. So ja. und äh, genau, das heißt, äh, das ist erstmal vielleicht gewöhnungsbedürftig. Wow, so, solche langen Formate, aber ich teile die halt ein, sodass man sich das ein bisschen in ein Häppchen bekommt. Und äh, das, die Idee daran ist, dass man, wenn's, wenn 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 ein Thema bei mir behandelt wurde, dass äh, man sich das anhören kann und danach Bescheid weiß und nicht noch irgendwo anders suchen muss.
0: So, ja. das ist so die Grundidee. Ja, absolut. Und man kann das ja auch, man kann das ja auch stückeln. Ich finde das auch wirklich gut. Es ist auch, sage ich mal. Ein eine Respektsache den Themen gegenüber, dass man da in einem gewissen Umfang und einer Tiefe auch einsteigt und sich darauf einlässt. Und wenn mich das Thema nicht interessiert, dann höre ich mir halt den Podcast gar nicht an, dann höre ich mir halt einen anderen an. Lieber Unkas, vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal für dieses tolle und spannende Interview. Wir werden das bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal wiederholen. Wir ja. freuen uns natürlich auch über ja, über, über Likes von unserem Podcast, wenn ihr da mal vielleicht einen Daumen hoch klickt oder eine Sternebewertung macht, das hilft unserem Podcast auch weiter zu wachsen. Und ich denke und ich hoffe, ihr habt hier einiges gelernt vom Umkass über die wichtigsten Gesundheitsstrategien, Schlaf, Ernährung, Stress reduzieren, Nährstoffe, vieles, was ihr auch schon kennt. Wenn es euch interessiert, befasst euch weiter damit. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir, Umkass, und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Und freue mich auf den nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Hm. Ciao, danke, dass ich dabei sein dürfte. Sehr also gerne.